0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lava Mein Name ist Nina, ich bin knapp 30 Jahre alt und ich bin hier zusammen mit…
1: Hallo, ich bin Marvin und ich bin 29 Jahre alt und wir beide wollten zusammen einen Podcast machen über, ja vielleicht kennt es ein paar von euch schon, die Sturmlicht Archive von Brandon Sanderson. Ich liege Nina damit schon ziemlich lange in den Ohren, dass sie das mal lesen soll und sie jetzt bereit erklärt, das in Form eines Podcasts, mir zusammen zu lesen. Unser Ziel ist, jedes Mal ein Kapitel oder auch mehrere Kapitel zu lesen und uns darüber ein bisschen zu unterhalten und vielleicht die ein oder andere unterhaltsame Anekdote dazu zu liefern.
0: Genau. Wir ähm, machen das jetzt hier das allererste Mal, deshalb sind wir ein bisschen aufgedreht, ignoriert und verzeiht uns vielleicht den einen oder anderen Versprecher oder sowas. Um ein bisschen warm zu werden, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht einfach mal mit so einer kleinen persönlichen Frage starten, mit etwas, das uns vielleicht beschäftigt, wo wir ein bisschen freier drüber reden können, weil wir nicht so das Gefühl haben, dass wir performen müssen. Und die erste Frage, über die wir heute reden wollen, die ich mir überlegt habe, ist, Marvin, was ist das letzte Videospiel, was du gespielt hast und kannst du es empfehlen?
1: Äh, ja, also das letzte Videospiel, das ich gespielt habe, ist natürlich aktuell gerade Baldur's Gate 3. Ich denke, der eine oder andere kennt das vielleicht. Kann ich wirklich nur absolut empfehlen als langjähriger Pen-and-Paper-Spieler. Muss ich sagen, da haben die Leute von diesem Studio einen sehr guten Job gemacht, das auf eine Videospielart zu übersetzen und es ist einfach fantastisch, ja. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Ich habe mich in die Obsession von Baldur's Gate 3 noch nicht so ganz reingewagt. Ich habe so zwei, drei Stunden gespielt, habe es aber erstmal zur Seite, mhm. weil ich gemerkt habe, das ist unter Umständen ein größeres Projekt. Ich habe mir dann ein Projekt ausgesucht, was genauso groß ist. Ich spiele momentan Persona 5. Ich habe jetzt so nach gefühlten zwölf Stunden das Tutorial rum und bin richtig angefixt, besonders weil mir der Soundtrack richtig gut gefällt. Aber äh, schauen wir mal, was das so äh, gibt. Ja. Dann würde ich aber sagen, kommen wir mal zu dem, weshalb wir eigentlich hier sind. Äh, die Sturmlicht-Chroniken, Sturmlicht-Archive. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss ja auch gar keine Ahnung haben. Das ist ja nicht mein Job. Und wir haben für heute das Prelude und den Prolog gelesen. Was man vielleicht noch erwähnen muss, ich lese auf Englisch, Marvin liest auf Deutsch. Es ist bei mir einfach so, dass ich viele Sachen auf Englisch gucke, lese, konsumiere, höre etc. Und dementsprechend habe ich mich da so ein bisschen dran gewöhnt und fühle, mir, fühle mich da in der Regel wohl mit, wenn ich in Originalsprache lese. Ich würde einfach mal so ein bisschen anfangen, was mir als allererstes aufgefallen ist. Ich habe das hier nebenbei noch auf meinem Kindle offen. Ich habe das Buch aufgemacht und ich habe erstmal eine doppelseitige Karte gesehen. Das hat mir erstmal ein bisschen Angst gemacht, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss da immer wieder hinblättern, um zu gucken. Und das hat sich auch so ein bisschen schon äh, bewiesen in dem Prolog und in dem Prelude. Da sind sehr viele Begriffe und Eigennamen und Stammesbezeichnungen und so weiter, mit denen ich noch nicht so viel anfangen kann. Ich hoffe, dass das mit der Zeit besser wird.
1: Also dazu würde ich vielleicht auch noch für den Anfang sagen, ich habe die Reihe, soweit wie sie aktuell rausgekommen ist, schon gelesen. Für mich ist es ein Reread. Ich lese das Ganze deswegen nochmal auf Deutsch. Und ich werde mich natürlich mit Spoilern oder mit Vorgriffen so gut ich kann, also wahrscheinlich sehr gut, zurückhalten. Ich möchte nämlich auf keinen Fall Nina spoilern oder auch jemand anders, der es vielleicht parallel mit uns liest. Ich werde vielleicht hier und da mal einen kleinen Hinweis was man sich vielleicht noch mal genauer anschauen könnte. Der Anfang ist sehr gespickt mit Namen und Orten. Da kann ich da aber schon zu sagen, lasst euch nicht einschüchtern, Nina, Lass dich nicht einschüchtern. Das wird alles bei gegebener Zeit nochmal genauer erklärt, dann wenn es relevant ist.
0: Das heißt, ich muss nicht in Ordner nebenbei führen, wo ich mir alle Namen und alles aufschreibe und so eine riesen Mindmap, wo alles mit roten Fäden verbunden ist und so.
1: Nee, musst du überhaupt nicht machen. Äh, wie ich dich kenne, machst du es vielleicht trotzdem. Aber ja, dann würde ich ja sagen, ähm, Fangen wir an mit dem Präludium.
0: Genau, Prelude auf Englisch. Ich habe mir ein paar Sachen markiert, die mir direkt aufgefallen sind. Also es geht ja um diesen Typen, Dude, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach mal. Kalak scheint sein Name zu sein. Der mhm. nach irgendeiner Schlacht da über das Schlachtfeld stapft und das direkt im ersten Satz geht schon los was ist ein Thunderclast? Also ich weiß auch gar nicht, was das auf Deutsch ist, aber das scheint irgendein Wesen zu sein, aber muss ich mir da jetzt 500, die nächsten 500 Seiten drüber einfach selber was drunter ausmalen oder kommt da nochmal irgendwie mehr?
1: Tatsächlich würde ich es mir eigentlich genau so ausmalen, wie es da gestanden ist, denn also zu Deutsch, der Donnerbrocken ist, wie es auch beschrieben wurde, ein ziemlich gefährliches, ziemlich großes Ungetüm. Da braucht man sich jetzt nicht irgendwie großartig Gedanken zu machen, außer eben, dass man sich das mal merkt und da wird zu gegebener Zeit noch einiges dazu dazukommen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, das Worldbuilding von Sanderson, gerade spezifisch jetzt auf die Sturmlicht-Chroniken, oder ich glaube im Englischen sind es dann die Stormlight Archives, aber zu deutsch Chroniken. Mhm. Das ist sehr massiv. Und es gibt dann immer noch eine Sache, die weitergeht und weitergeht, aber man kommt dahin. Man darf okay. sich nicht verrückt machen, muss einfach quasi mitlesen. und
0: Dann vertraue ich einfach mal auf das Buch und auf dich, Marvin, auf deine Entfernung.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Genau, also es geht dann ja weiter. Er äh, stapft da über das Schlachtfeld und stellt dann fest, dass er schon mal von so etwas umgebracht wurde. Da stockt man natürlich als Leser äh, direkt einmal und dass es keine angenehme Erfahrung war, kann ich mir denken. Also, ich bin noch nie gestorben, aber unter Umständen ist es doof. Dann, was mir auch noch, was ich mir auch, ich weiß nicht, wie genau wollen wir den Inhalt besprechen, schon so ein bisschen. Aber er beschreibt jetzt ja eigentlich nur, dass da überall, überall halt dieses Schlachtfeld ist und das halt total zerstört ist. Er beschreibt das Blut von den verschiedenen Körpern, die hier rumliegen. Da habe ich mir direkt angestrichen, das Blut hat hier verschiedene Farben. Rot, Orange, mhm. Violett steht bei mir, finde ich auch spannend. Ist auf jeden Fall was, was visuell ein bisschen was hergibt. Und dann geht es auch schon weiter mit. Begriffen, die mir nichts sagen. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen die Staubbringer sind, aber im Englischen ist es auf jeden Fall so Dustbringers. Ja. Ähm, Habe ich auch noch keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall freut sich dieser Kalak, dass er dieses Mal überlebt hat. Äh, das scheint ein großes Vieh zu sein, dass er das endlich mal geschafft hat und diesen, diesen Kampf durchstanden hat.
1: Genau, das wirft natürlich erstmal richtig viele Fragen auf. Ähm, was hat es mit diesem Charakteraufsicht? Warum kann er denn mehr als einmal sterben? Was ist hier eigentlich gerade passiert? Ich meine, das ist eine große Schlacht, äh, wie du es gerade gesagt hast, stattgefunden hat. Das wird ja in jeder Zeile quasi beschrieben. Ja, Staubringer hast du schon zu Recht gesagt. An einer Stelle werden irgendwie Löcher im Boden, glaube ich, beschrieben. Da werden die Bogenbinder.
0: Ah ja, stimmt. Das habe ich mir gar nicht... Es ist in den ganzen neuen Begriffen komplett untergegangen, die search ja. okay.
1: Deswegen dachte ich, ich sage mal ein paar Begriffe, die auf jeden Fall, die man sich gut merken kann. Bogenbinder, Staubringer. Ein Begriff, wo gesagt wird, ist die Wüstwerdung.
0: Okay.
1: Zum Beispiel, das sind so Sachen, die auf jeden Fall später nochmal relevant werden. wenigstens. Ah, ja, ja. Desolation ist glaube ich, im Englischen. Die Desolation. Also ich fand das damals, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, es war der Prolog. Ich meine, dass danach nochmal ein Prolog kommt, äh, habe ich im Moment ja nicht gewusst. Aber da, das, da werden schon so viele Begriffe und Fragen aufgeworfen, die also meiner Meinung nach ähm, richtig Lust machen weiterzulesen oder was, was hat es damit auf sich etc. Und dann wird man natürlich erstmal, wenn das Kapitel vorbei ist, erschlagen von äh, noch
0: mehr Namen und Begriffen und so weiter.
1: Genau und das ist dann eben, also der Prolog setzt ja noch mehrere Tausende später ein. Ja, so.
0: genau. Aber vielleicht erstmal zurück zum äh, Prelude oder Preludium. Dieser Kalak scheint nicht so begeistert zu sein mit dem, was der Situation, in der er sich gerade so befindet. Er will nicht zurück unbedingt. Was er aber trotzdem macht, ist, sich auf den Weg zu machen, um sich mit seinen neuen Kumpanen, also insgesamt sind ja anscheinend zu so zehn, zu treffen. Aber an dem vereinbarten Treffpunkt trifft ja nur einen, einen gewissen, ich weiß gar nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche, Jessrian, Jessrian, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mhm. manchmal gibt es so Bücher, da hat es hinten so, ein, so eine ähm, so eine Anleitung, wie man die Namen am besten ausspricht. Ist das hier auch so, oder?
1: Kann ich leider gar nicht beantworten, denn ich habe es nur auf dem Kindle gelesen.
0: Ah, okay. Dann muss ich mal um. recherchieren, ob es da irgendwelche Guides zur Aussprache gibt. Bis dahin muss man mir bitte verzeihen, wenn das alles total auseinandergenommen wird.
1: Genau, wenn wir ja. jetzt einfach mal erst werden. Genau. Oder so. Ja, und der,
0: der steht da. Der hat irgendwie sieben Schwerter um sich herum. Die scheinen irgendwie besonders zu sein. Das höre ich da so ein bisschen raus. Und erklärt dem Kalak, dass die anderen irgendwie weg sind. Und dass diesmal nur einer gestorben ist. Ein gewisser Talenail. Ja, dessen Klinge ist wohl auch nicht da. Aber wenn man stirbt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann verschwindet die Klinge auch. Also dadurch, dass die Klingen da sind, kann der Kalak direkt schließen, dass die anderen überlebt haben.
1: Genau, die äh, anderen, seine Gefährten quasi, alle anderen haben, bis auf den einen, haben überlebt, sind aber fortgegangen. Und im Laufe des Gesprächs, also das klingt natürlich alles erstmal sehr diffus, was da äh, gesprochen wird, weil man natürlich überhaupt ja, keinen weil... Kontext hat. Aber ich glaube, was eigentlich ganz gut rauskommt, was mir zum Beispiel sehr auffällt beim Anfang, es gibt irgendeine Art von Pakt und alle, die an diesen Pakt gebunden sind, also diese zehn Leute, das ist wohl sehr schwierig, diesen Pakt einzuhalten, denn äh, er zählt von, von Feuer und Rauch und wie er das Gefühl einfach nicht abschütteln kann, wie ihm das Fleisch von den Knochen gebrannt wird und so weiter und dass, sie, dass er das nicht mehr kann, dass er das nicht mehr aushält und dementsprechend nicht zurückgeht. Ja. so wie die anderen sieben, die eben schon gegangen sind, und jetzt, ähm, auch jetzt gesagt haben
0: gehen wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Also so genau. ich verstanden habe, reicht einer, der diesen Pakt aufrecht erhält, und alle anderen können gehen. Und der Talenel, der jetzt gestorben ist, der hat praktisch das kurze Streichholz gezogen. Also den lässt ja. man jetzt so ein bisschen verkommen. Was ich so, finde, schon unglaublich Bösewichtpotenzial hat. Also wenn das keine Origin-Story von einem Bösewicht ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Naja, ja. wir werden sehen, ne? Ähm, genau, aber in, im Endeffekt entschließen auch die beiden sich den Pakt nicht mehr einzuhalten. Sie haben sich freiwillig dafür entschieden mhm. und ihrer Meinung nach sollten sie auch freiwillig daraus scheiden dürfen. Und ja. so, naja, haben sie auch ihre beiden Schwerter in den Kreis und, genau, verlassen eben das Schlachtfeld. Das ist so mehr oder weniger das Ende vom Prelude.
0: Genau. Was ich jetzt, was eine Sache, die ich mir noch äh, markiert habe, ist, dass äh, Kalak dann gesagt hat, die Leute verlassen sich auf uns, Jesrien. Wir sind alles, was sie haben. Und dann antwortet Jasrien, yes, dass sie die Radiance haben. Gibt's, mhm. Muss ich da schon irgendwas drüber wissen? Oder ist das irgendwie was, was ich mir dann später noch erschließen wird?
1: Das wird sich der definitiv noch äh, später erschließen. Also, um das alles vielleicht nur mal so ein bisschen schon mal vorzuverankern: Wogen bin da die The Knights Radiant, also Search Binding The Knights Radiant. Und Staubringer, das fällt alles irgendwie so in dieselbe Richtung hin. Das wird sich später alles noch erklären. Ist auch sehr essentiell.
0: Okay, dann bin ich bin mal gespannt. Bestimmt. Ich glaube, das ist sowas, diesen Prelude kann man bestimmt einfach nochmal lesen, wenn man das Buch durch hat und dann hat man ganz viel Kontext und erkennt ganz viele Namen und so wieder und denkt man sich, oh, oh mein Gott. Und ja, äh, ja da freue ich mich schon drauf. Genau.
1: Genauso ging es mir nämlich auch, als ich es nochmal gelesen habe. Der Vergleich vom ersten Mal Lesen, von nahezu kompletter Verwirrung zu jetzt, wo ich so ziemlich alles davon in irgendeiner Form einordnen kann zumindest, war schon... War schon schön, das auch so zu sehen, wo man halt weiß, ja gut, da wurde es schon ganz am Anfang sich ein gutes Komplett Konzept überlegt und es wird halt durch die Bücher hindurch auch wirklich schön rausgemeißelt. Also das kann ich schon mal, kann ich schon mal vorweg teasen.
0: Ja, ansonsten, also du hast es gerade ganz gut gesagt, äh, komplette Verwirrung, das ist auch das, was sich bei mir so ein bisschen eingestellt hat. Ich meine, es ist irgendwie so intriguing und so, aber ähm, es ist jetzt nicht so, als ob ich das Gefühl habe, ich hätte viele Infos aufgenommen nach dem Prelude. Also war ich dann auch ganz froh, dass wir nicht nur den besprechen, sondern auch noch den Prolog. Da ist dann einfach schon die nächste Karte vorne dran. Also erstmal viereinhalbtausend 4.500 Jahre später, wo ich mir denke, na toll, jetzt habe ich gerade ein paar Leute kennengelernt, jetzt sind viereinhalb Millennia um. Und dann haben wir nochmal eine neue Karte mit, also die finde ich auch ganz schwer zu lesen irgendwie. Ich glaube, mit Karten muss ich mich später einfach nochmal auseinandersetzen, wenn Landschaften interessant werden. Es genau. gibt allerdings
1: auch ganz viel ähm, online auf der eigenen Homepage vom Autor. Mhm. Ähm, da ist richtig viel Artwork auch zu den Büchern hochgeladen, da kann man sich das nochmal schön aufgelöst, teilweise auch Farbe, wenn ich mich recht erinnere. Sich nochmal anschauen, war für mich natürlich ganz interessant, weil auf dem Kindle sieht es nicht so schön aus, sind wir mal ehrlich. Ja.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, also, ich lese ja genau, auf dem Kindle.
1: Ja, also, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal schon sich das Artwork anzuschauen. Ähm, und ja, die Karte ist ein bisschen schwer, aber tatsächlich gar nicht mal so wichtig. Also, Karten sind immer, finde ich, schön und gut und auch nett, wenn sie schön gezeichnet sind. Aber ich sag mal, ähm, man muss sie nicht ständig zurate ziehen. Kann man natürlich, wenn man den Überblick behalten möchte. Aber also, den den geografischen Überblick, aber meistens kommt man auch ohne gut zurecht. Ich glaube, ich habe nie nachgeschaut.
0: Okay. Ja, da mein Orientierungssinn eher nicht so knorke ist, äh, kann das sein, dass ich das vielleicht aber trotzdem nochmal mache, weil ich habe ja, ich habe schon beim Lesen angefangen, die Worte durcheinander zu werfen für irgendwelche Völker. Deshalb äh, ich glaube, ich gucke da zwischendurch mal drauf. Der Prolog ist nochmal jetzt ein Stück länger als das Präludium und startet, also er heißt To Kill bei mir, also wahrscheinlich zu töten oder töten bei dir oder sowas in der Art. Einfach töten. Einfach töten, alles klar. Ähm, und startet mit einem Zitat von einer Frau, die gestorben ist irgendwie während einer Geburt, oder? Klingt zumindest mhm. so. Auf jeden Fall sie und ihr Kind sind gestorben. 30 Sekunden davor hat sie einen Satz gesagt. Den würde ich jetzt einfach mal vorlesen. The love of man is a frigid thing, a mountain stream only three steps from the ice. We are his, oh Stormfather, we are his. It is but a thousand days and the ever storm comes. Ja, der Sturmvater. Keine Ahnung, wer das ist, könnte vielleicht mit Sturmlicht zusammenhängen, aber da möchte ich mich mal halt aus dem Fenster lehnen.
1: Ich würde das, mal meinen, du bist auf einem relativ ja. guten Weg an der Stelle, aber ja. alles zu seiner Zeit.
0: Das Sturmthema, ne, das habe ich schon so ein bisschen äh, durchschaut. Ja.
1: Ich weiß nicht an der Stelle, ob ich es schon mal äh, irgendwann erwähnt hatte, aber für, falls sich doch jemand noch mal diese Karte von Roscha genauer anschauen möchte, die ist stark inspiriert von einer von einer Sturmwolke aus quasi aus dem All betrachtet. Die, sich, ah, okay. die ineinander verdrehte, kreisartige Anordnung der Kontinente soll halt auch thematisch an einen Sturm erinnern.
0: Okay. Nachdem ich mich jetzt durch das Zitat durchgequält habe, musste ich leider feststellen, dass das mit dem Kapitel irgendwie gar nichts zu tun hat. Zumindest jetzt so auf den ersten Blick nicht so wirklich. Da geht es <lacht> nämlich ähm, um einen gewissen... Seth, hoffe ich auch wieder, dass ich es richtig ausspreche, also ich spreche es jetzt einfach wie das englische Seth, Seth aus, auch wenn da irgendwie ein Set mehr mhm. drin ist, ich habe keine Ahnung, der auf einer Feier ist, gekleidet in weiß.
1: Ja. Seth, äh, Sohn Sohn Ballano, wie er im Deutschen heißt, ist in unserem Prolog äh, quasi der, der Hauptcharakter und ist äh, gekleidet in weiß, um einen Attentat auszuführen.
0: Wirkt erstmal so ein bisschen widersprüchlich.
1: Ja, fand ich damals auch. Super faszinierend. Also zum einen gleiches Ding wie im Prelude. Man versteht überhaupt nicht, warum. Es wird öfter mal erwähnt, dass er, also dass er mit allem Möchen, was er tut, nicht einverstanden ist, aber er tut es, weil es ihm befohlen wurde. Okay, interessant. Mhm. Und es wird immer wieder von einem, von einem Vertrag, von einem Bündnis etc. gesprochen, was auch der Grund für diese Feier eben ist. Das ist dieses Bündnis soll aber die Nacht nicht überstehen. Also entnehmen wir zumindest aus den Gedanken von Seth, weil er eben da ist, um jemanden zu töten. Ja, die sich rausstellt. Wie sich herausstellt, der König. Ja.
0: Genau. Da kommt es direkt, kommen jetzt hier direkt auf der ersten Seite kommen die nächsten drei Begriffe. Ich gehe davon aus, dass es zum Teil Völker sind, aber bei einer Sache bin ich mir nicht sicher. Shinova, Pashendi und Alethi. Gehe ich von aus, dass das irgendwie Völker, Länder, Volksgruppen oder sowas ja. in der Art sind. Genau. Dann wird aber noch gesagt, dass Seth ein Truthless wäre, ein Wahrheitsloser.
1: Ja, also zu Deutsch der Unwahre von Shinova.
0: Okay. Mhm.
1: Kann ich noch nicht so viel dazu sagen, aber kann man sich gerne mal merken, äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, er, er ist ja auch immer sehr un unzufrieden, beziehungsweise, unzufrieden ist vielleicht das falsche Wort, er ist nicht einverstanden, wie dort gelebt wird und was er auch selbst tun muss, zum Beispiel über Stein zu gehen. Mhm. Ähm, ist eigentlich ein Sackgeleg, das Sturmlicht für sowas Profanes wie Beleuchtung zu verwenden, ist für ihn ein Sakrileg. Er tut aber trotzdem alles und er sagt sich selbst ja die Begründung, er ist der Unwahre. Also man merkt schon, dieser Charakter ist in irgendeiner Form gegeißelt. Ja. Von was genau, weiß man nicht, aber er tut einfach, was ihm befohlen wird. Und das einzige Leben, den, den Satz fand ich zum Beispiel schon stark und der ist mir auch wieder ins Auge gesprungen beim Wiederlesen, das einzige Leben, das er nicht nehmen darf, ist sein eigenes. Mhm, das das, heißt, das ich nicht auch nur, sein eigenes Leben gehört nicht ihm, sondern dem, dem er dient.
0: Ja, ähm, er guckt sich auf jeden Fall auf dieser Feier da um, die zur an also zum Anlass des Bündnisses äh, gegeben wird. Er sieht die ganzen Leute, also es ist wohl schon ein bisschen später auf dieser Party, äh, der Wein ist wohl schon in Strömen geflossen. Er sieht zum Beispiel den Bruder des Königs, der betrunken an so einem kleinen Tischchen sitzt. Der wird, glaube ich, später noch einmal erwähnt. Ähm, und dann haben wir, da war ich dann ganz aufgeregt, habe mich ganz arg gefreut, unseren ersten Sprengsel. Ähm, und zwar ein Musiksprengsel. Im äh, Englischen ist es einfach nur Spren übrigens. Ich mhm. finde Sprengsel aber tatsächlich das schönere Wort. Das hat noch sowas, was, was so ein bisschen so whimsical ist. Mag ich auf ja. jeden Fall. Ist das was, also ich weiß nicht, ob das jetzt was vorgreift, aber ist das was, was alle sehen, was einfach immer da ist? Oder ist das was, was nur gewisse Leute sehen können? Weil also dieser Seth hat ja auch offensichtlich da hat man vorsichtig magische Fähigkeiten oder zumindest mal die Möglichkeit, dieses Sturmlicht zu manipulieren und zu nutzen. Ist es das etwas, ja was nur er sehen kann oder ist das was einfach Teil der Welt ist?
1: Ja, also es kann jeder sehen. Sprengsel können von allen Leuten wahrgenommen werden. Mhm. Also zum Beispiel die Musiksprengsel, die du gerade erwähnt hast, ähm, die da durch die Luft fliegen, angezogen von der Musik, die eben da gespielt wird, ähm, die können von den Leuten dort durchaus wahrgenommen werden. Ja. Okay. Dazu sage ich erstmal soweit nichts weiter, aber ja, die können von allen wahrgenommen werden. Und da du es gerade schon angesprochen hast, die Magie, in Anführungsstrichen, mhm. die Seth später ähm, im Zuge seines Attentats wirkt, auch eines, also vielleicht zum Autor, Sanderson schreibt äh, viele verschiedene Welten und hat eigentlich in fast jeder Welt von sich äh, ein ziemlich einzigartiges Magiesystem. Und hier bei in Archiven ist es halt zum einen gibt es das Bogenbinden. Mhm. Das kann ich schon so schon mal sagen. Ähm, was Seth später tut, im Deutschen nennt sich es Peitschen.
0: Mhm. Im Englischen das ist es nicht. Lashing. Also... Lashing,
1: genau. Ja. Und ähm, dabei wird eben Sturmlicht benutzt. Seth atmet das in Anführungsstrichen ein, um seinen Körper damit aufzuladen und ähm, benutzt die verschiedenen Arten des Peitschens, eben um sich einen, natürlich einen ganz klaren äh, kriegerischen Vorteil rauszuarbeiten, um seinen naja, die Wachen und eben auch den König später anzugehen. Fand ich beim ersten mal lesen und auch jetzt wieder einfach äh, interessant. Das ist mal so ein bisschen anders, wie man es vielleicht sonst aus klassischen Magie-Settings kennt. Was ich auch schon mal sagen kann, diese Magie, sag ich mal, bei den stummlicht und auch bei anderen Fantasy-Werken, die folgt meistens ziemlich klar definierten Regeln, die man als Leser auch immer ohne weiteres nachvollziehen kann. Was das Ganze auch, ich sag mal, schon mal im. Vorfeld das noch sehr interessant macht später.
0: Okay, dann kann man auch so ein bisschen mit überlegen, wenn es eine klare Logik dahinter gibt. Das finde ich ganz angenehm. Es gibt ja so Bücher, wo das Worldbuilding bzw. die Mechaniken, sage ich mal, die magischen Mechaniken eher so soft sind. Also das Beispiel ist, glaube ich, was viele Leute dafür benutzen, ist so Harry Potter, weil das ist irgendwie nicht so ganz so klar, wo das her, wo das herkommt, wie das funktioniert etc. Und ich finde das ganz cool. Fand ich auch hier, dass halt so Jetzt also im, wir können ja einfach mal auch weiterreden, das kommt jetzt ja gleich noch, aber das halt so ein paar Grundprinzipien erklärt werden und die dann auch direkt in Action gezeigt werden und man sieht was sie tun, wie sie es tun etc. Also Seth macht sich auf jeden Fall auf den Weg, er saß am Anfang nur so mit dem Rücken zur Wand und läuft jetzt durch diese ganzen Partygäste zu, guckt die sich an, wie die da betrunken, äh, da am Tanzen sind und am Spaß haben sind. Er hat offensichtlich nichts getrunken, er hat hier einen Auftrag, wie wir im ersten Satz ja schon gelesen haben, ist es den König äh, zu töten und er kommt aus der Kammer, wo gefeiert wird, raus und kommt dann an dem Bagger's Feast vorbei, also einer Feier, die gleichzeitig für die ärmsten Leute des Landes oder der Stadt, denke ich mal, gehalten wird. Das habe ich mir markiert auf meinem Kindle und habe dazu geschrieben, das sind die Armen. Ein Keks für alle, die diese Andeutung verstehen, diese Anspielung. Da muss ich auf jeden Fall lachen. Die sind auf jeden Fall auch schon alle stark betrunken. Ähm, und dann macht er sich durch einen Gang, in dem äh, die zehn St äh, Heralde der äh, Wohrentheologie stehen. Und äh, da war ich dann, da werden auch noch so ein paar Namen aufgelistet. Und da war ich dann direkt ganz interessiert wegen dem Präludium. Die Namen sind zwar ein bisschen anders, aber Jeserese nee, und Jesrien könnte unter Umständen habe ich mir gedacht, das waren auch zehn, das sind zehn, unter Umständen habe ich da eine Connection, eine mhm. Verbindungssprengsel entdeckt.
1: Also, also nach viereinhalbtausend Jahren, ja, da ist Überlieferung vielleicht nicht mehr äußerst also präzise, aber ja, das genau. hast du schon gar nicht so schlecht gesehen. Es gibt äh, zehn, es gab zehn im Präludium und jetzt gibt es immer noch zehn äh, genau. sind das Heroldgestalten ja. in der worin theologie Worin übrigens auch äh, eine Volksgruppe sozusagen. Mhm. Ähm, Genau, ja. da
0: habe ich mir gedacht, Kelek, Kalak, Telenelat, Tallen. also da sind so ein paar Namen, wo ich mir auch denke, ja, in 4.500 mhm. Jahren können die sich ein bisschen verändert haben, aber es ist ähnlich genug, dass ich sage, da könnte es einen Zusammenhang geben.
1: Ja, ja. und im Präludium gibt es auch diese eine Line, wo Halak äh, mit Jesrin spricht, wo sie darüber reden, ob sie wirklich weggehen können, ob sie das dürfen mhm. und so weiter und er sagt ja, für sie sind sie wie Götter.
0: Ja, genau. Und so scheint es auch hier zu sein. Also das genau. erscheint ja eine richtige Religion daraus, erwachsen zu sein. Wenn es genau. nicht schon war damals. Dann kommt dieser Satz, den du auch schon mal erwähnt hast, dass man auf Steinen nicht zu laufen hat oder nicht laufen sollte. Was ich ein seltsames Konzept finde. Auf jedem Stein, auf besonderem Stein, auf generell Stein, dürfen die nur auf Moos laufen, auf Pflanzen, auf Wasser. Ich, Also
1: ich Also ja, wollte. das hat vielleicht ein bisschen was mit der Beschaffenheit von Shinova selbst zu tun, aber da ja. würde ich zu so weit vorgreifen. Deswegen ähm,
0: würde Dann ich mir einfach ich generell...
1: Genau, generell zum Charakter ja. einfach merken, äh, ihm sind viele Dinge zuwider, aber er, also er hat so eine Sto Urheit Stoizismus an sich, dass er halt einfach tut, was gesagt wird. Und ja, das definiert okay. den Charakter zu Anfang schon stark.
0: Ja, ja dann ist es wieder soweit? Wir haben einen neuen Sprengsel. Ich habe einen Flammensprengsel entdeckt, habe ich mir auch mit Ausrufezeichen daneben markiert. <lacht> äh, damit haben wir schon zwei verschiedene Sprengsel entdeckt. Ich war ja äh, ganz begeistert von deinem Namensvorschlag äh, damals. Deshalb äh, auf die Sprengsel habe ich mich jetzt, da freue ich mich immer drauf.
1: Die kommen auch immer sich, mal wieder vor.
0: Ja, er macht sich auf den Weg und läuft praktisch diese Gänge ent entlang, hat sich anscheinend auch einen Grundriss gemerkt, auswendig gelernt. Das heißt, er läuft einfach nicht nur wild durch die Gegend, Der weiß, wo er hin will. Und begegnet dabei zwei Wachen. Und ich habe das Gefühl, für die ist diese Begegnung nicht ganz so positiv ausgegangen.
1: Nee, kann man, könnte man durchaus sagen. Nee, Also abziehen davon, dass Seth natürlich äh, ein extrem gut ausgebildeter Kämpfer ist, hatte natürlich den fiesen Vorteil der Magie, des Wogenbindens. Und konfrontiert diese Abend zwei Wochen direkt mit einer, mit einer Macht, die wahrscheinlich seit tausend Jahren keiner mehr so gesehen hat. Und dementsprechend haben sie natürlich beide keine Chance. Und dann im Zuge dessen wird natürlich auch ein bisschen erklärt, was er dann so macht. Also die erste Form des Peitschens ist ja natürlich, sich selbst quasi ähm, Schub zu verpassen, indem man sich aus einer anderen Richtung anziehen lässt. Also man kehrt quasi Und die, die Gravitation so ein bisschen, genau. Man, man
0: kann für ein Objekt festlegen: Deine Schwerkraft ist jetzt die Wand links von dir zum Beispiel oder auch für sich selbst. So habe ich es verstanden. Genau. Man
1: richtet sich halt anders aus. Man sagt halt quasi: Schwerkraft geht für mich jetzt in eine andere Richtung. Und für alle anderen sieht es natürlich so aus, als würde die Person halt extrem beschleunigen. Aber für die Person selbst ist es natürlich plötzlich soll es für sie fallen in mhm. eine andere Richtung. Ja. Ähm, genau so wird zum Beispiel das erste Peitschen beschrieben dann so nagelt er eine dieser Beispiel auch an die Decke, weil mhm. für diese Wache dann plötzlich die Decke der Boden ist, also fällt sie quasi nach oben.
0: Ja, und dann ist er an relativ der Stelle, brutal, also...
1: Ja, genau, das ist ja auch sein Ziel. Ich glaube, an der Stelle beschwört er, also beschwören ist vielleicht ein falsches Wort, er ruft schon seine Splitterklinge herbei.
0: Genau, ja.
1: Ähm, zehn Herzschläge drauf. Genau, zehn Herzschläge, bis seine er Splitterklinge erscheint. Und daraufhin Realisieren die Wachen auch, was passiert? Ja, ähm, vorher haben sie, sie gar nicht offen. erkannt,
0: was er macht. Auch, also sie haben zwar dieses Sturmlicht über als Beleuchtung und als Schmuck und als Dekoration, aber ich weiß nicht, ob ihnen bewusst ist, was man damit machen kann. Zumindest hat es hier nicht so gewirkt, weil sie ist gar nicht wussten, was passiert, bis er diese Spl Splitterklinge, Shardblade auf jeden Fall genau, äh,
1: beschworen hat. Genau, eine Shardblade, eine Splitterklinge ähm, beschworen und natürlich waren sie auch perplex. Aber in, er geht natürlich besonders brutal vor und Versucht auch gar nicht seine Kräfte von Anfang an zu verschleien, denn er will ja, dass, dass man ihn sieht. Er will, dass die Leute wissen, dass eben die Parshendi, wie er seine Meister nennt, die die eben auch da sind, um diesen Vertrag mit den Aleti zu feiern. Also die Aleti sind da die Herrscher dieses Bloss oder Gebäudes, in dem wir uns am Anfang befinden. Und genau, deswegen freut er sich auch, dass, nachdem er seine Splitterklinge ruft, dass sie dann auch eben direkt einen Alarmruf aussenden. Denn das gehört ja zwingend zu seiner Mission dazu, dass er erkannt wird.
0: Genau, dass er äh, gesehen wird dabei. Aber er lässt ihn keine Möglichkeit zu berichten. Er bringt sie auf sehr brutale Art und Weise um. Also wie er den Sperr da aufstellt und für den anderen dann die Schwerkraft praktisch wieder, ich sag mal, normal einstellt, sodass er direkt aufgespießt wird, fand ich schon hm. ganz schön, da ähm, habe ich schon gedacht, ja. huch, eiskalt, mein lieber, eiskalt.
1: Ja, ja. Äh, an der Stelle gab es auch noch einen Sprengsel und zwar ich glaube. Im Deutschen sind es lila Farben, Angstsprengsel.
0: Mhm, Violett ist, ist, um, ist es. Äh ja,
1: die sich um die arme Wache, die da in der Decke hängt, äh, herumbilden, als sie merkt, wie diese umgedrehte Schwerkraft immer mehr nachlässt und sie unweigerlich in ihren eigenen Tod stürzt. Ja.
0: ja, danach macht er sich weiter auf den Weg und ist weiter am Peitschen, hast du gesagt, war es auf Deutsch. Und es ist insgesamt schon sehr beeindruckend. Also ich hatte das Gefühl, ich habe es zwei-, dreimal gelesen tatsächlich, diese Sequenz hier, weil ich auch am Anfang, das kommt hoffentlich mit der Zeit, dass es noch besser wird, aber ich habe mich am Anfang echt ein bisschen schwer damit getan, mir das so vorzustellen, weil das halt natürlich mal was ganz Neues ist, wie du auch gesagt hast. Und dann musste ich da ein paar Mal drüber lesen, bis ich so verstanden habe, was er da alles macht.
1: Auch eine, ich sag mal, in der Hinsicht eine gute, eine gute Action-Sequenz, weil halt eben Sachen drin vorkommen, die man so noch nicht gekannt hat. Und ja, auch wenn man nicht, also es wird zwar alles erklärt, aber man muss auch nicht alles immer sofort dann äh, verinnerlichen und verstehen. Auch hier dieser Prolog, finde ich, bietet ein, einfach einen Vorgeschmack auf die Dinge, die dann noch kommen können. So. Und ja. tießt halt das Magiesystem, sage ich, ein bisschen an.
0: Ja. Er wird auf jeden Fall von mehreren Wachen verfolgt und ähm, verschließt dann eine Tür mit einem weiteren Lashing, äh, mit dem man, äh, dem Full-Lashing im Englischen, mit dem man Objekte miteinander verbinden kann. Und um sicherzugehen, dass das alles gut ist, schneidet er noch ein Stück Stein aus der Wand, wenn ich es richtig gelesen habe. Und macht es praktisch auch noch so, dass die Tür der Punkt der Schwerkraft ist für diesen Stein. Und dann halt die Leute auch noch wieder sehr brutal angreift.
1: Auf dem Weg zum König äh, kommen natürlich noch mehr Wachen auf hinzu. Auch hier benutzt er noch die, quasi die letzte Art oder... Die vorerst letzte Art ist das dritte Peitschen, indem dem man, man kann auch Objekte aufladen, um denen quasi eine eigene Gravitation zu verpassen. Um, so geht er zum Beispiel den Sperren, die nach ihm geworfen werden, weil die eben von dem anderen Objekt angezogen werden. Und Genau, an der Stelle vielleicht noch interessant, ähm, diese Splitterklinge ist natürlich keine normale Klinge, nicht nur, dass sie aus dem Nichts heraus in, der, in seiner Hand erscheinen kann, sondern so gesehen eine magische Waffe, die durch alles Nichtbelebte durchschneidet, als wäre es ein heißes Messer durch Butter. Also es gibt eigentlich keinen Widerstand, um durch Gegenstände zu schneiden, außer wenn man eben was, was Lebendiges damit äh, schneidet, dann, dann verliert es diese Schneidewirkung, aber es schneidet halt den Geist von der oder die Seele vom Körper. Und damit mhm. äh, tötet er auch den oder an, die eine oder andere Wache. Wenn er zum Beispiel ein Gliedmaße damit abtrennt, dann wird die leblos und nicht mehr, ist nicht mehr funktionsfähig. Trifft er ein lebenswichtiges Organ, wie zum Beispiel den Hals einer Wache, wirbt diese sofort mit ausgebrannten Augen. Das ist vielleicht nur zu dieser Splitterklinge zu sagen. Ist auch wichtig, denn diese Splitterklingen sind ganz besondere Artefakte, die in mehreren Hinsichten noch wichtig werden später.
0: Er kämpft sich da auf jeden Fall so ein bisschen durch. Ich fand es da sehr interessant. Also da hatte ich das Gefühl, es hat richtig Spaß gemacht zu lesen, wie er dann auch das Basic-Lashing genutzt, um selber sich auch durch den Raum zu bewegen, an die, an die Wand zu springen, an die Decke zu springen, Attacken auszuweichen und da auch sehr flexibel und akrobatisch, sage ich mal, angreifen zu können. Das fand ich, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen. Und dann kommt der Moment, auf den er gewartet hat. Er sieht endlich den König. Der wird gerade von seinen Wachen rausgebracht und ein Bodyguard ein vermeintlicher Bodyguard bleibt zurück. Der aussieht, als könnte er es mit Seth aufnehmen. Seth macht sich auch schon Hoffnungen. Uh, vielleicht kann der mich umbringen. Auf eine Art und Weise, die nicht dafür sorgt, dass ich mich selber umbringe. Also der ist offensichtlich nicht glücklich mit seiner Situation. Habe ich so ein bisschen mhm. das Gefühl. Also der denkt schon so, ja, der kann also end his miserable life. ist Es ist im Englischen. Dann habe ich mir schon gedacht, oh, dir geht es offensichtlich nicht ganz so gut, mein lieber Seth.
1: Nee, Nee, dem guten Sef geht's eigentlich gar nicht gut. Ne, Genau, aber seine Ehre oder sein Pflichtgefühl, was auch immer ihm da eingehämmert wurde oder er sich selbst verhangen hat, lässt natürlich nicht zu, dass er sich einfach so von jemandem erschlagen lässt. Also der Endre muss ihn wirklich überwältigen, um ihn mhm. töten zu können. Und dementsprechend entbrennt, entbrennt ein Kampf zwischen den beiden, der auch, finde ich, äh, ziemlich interessant geschrieben war. Denn dieser andere, dieser Ritter, der ihm da entgegentritt, der hat natürlich auch einen Splitterpanzer im Englischen wahrscheinlich ein Shard.
0: Shard Plate.
1: Plate. Ja. Okay. Das ist eigentlich so ziemlich das einzige Material außer einer anderen Splitterklinge, was einen Hieb von einer Splitterklinge abfangen kann. Mhm. Und dementsprechend bekämpfen die beiden sich auch mehr oder weniger auf Augenhöhe erstmal. Genau.
0: Und da habe ich das fast das Gefühl, also klar ist diese Hoffnung bei Seth da, dass er stirbt durch diesen Kampf, weil er offensichtlich nicht so happy mit seinem Leben ist. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er Spaß an dem Kampf hat. Also dass er so Spaß daran hat, herausgefordert zu werden. Ich habe jetzt keine konkrete Stelle, wo ich den Finger drauf packen kann, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ihm das auch was gibt, diese Herausforderung.
1: Also ich will jetzt nicht so weit vorgreifen, aber ich meine, er hat ja offensichtlich ähm, extreme gut ausgeprägte Fähigkeiten und ähm, so ein Wachen äh, niederzumetzeln, ist ja für ihn eigentlich in keiner Weise eine Herausforderung und äh, wahrscheinlich auch in der Hinsicht dann einfach, wenn es zu leicht ist, dann ist es kein Kampf mehr, sondern einfach nur ein, ein eiskaltes Hinschlachten. Und ja. in der Hinsicht hat er wirklich mal jemanden gefunden, der seine Fähigkeiten auch ausreizen kann. Sie kämpfen ja äh, eine kurze Weile bis zu dem Punkt, wo er selbst dann eben mit ein bisschen Risiko, weil ihm die Zeit eben davon rennt, schafft ihn durch die Tür, zu treten. Also erstmal ein Stück von der Plattenrüstung zu zerstören, indem er wieder immer auf dieselbe Stelle trifft und ihn dann durch diese Tür zu schleudern. Und das fand ich zum Beispiel auch eine ganz coole Stelle direkt im Prolog. Als er dann sich auf und davon macht, eben um dem König hinterher zu wetzen, kommt ihm noch im letzten Moment dieser Gedankengang, warum sollte der König ungeschützt von Wachen, die ihm nichts entgegenzusetzen haben, wegrennen. Und auch, dass der König so sein Gesicht unten gehalten hat, gibt ihm zu denken. Und in dem Moment wird ihm natürlich Klar, wo ist der König am sichersten? Zwischen ein paar Wachen oder in einem voll ummantelten Splitterpanzer? Und der Krieger eben, den er gerade noch so umgestoßen hat, der so einen auf, ich bin besiegt und ich bin betäubt, ich kann dir nicht folgen, gemacht hat, wird plötzlich wieder ziemlich munter, als es sich umdreht, um auf ihn loszugehen, weil der naja, König, klar, der im Splitterpanzer steckt, hat gemerkt, dass die List nicht aufgegangen ist. Und dann geht es ja. in die zweite Runde.
0: Bevor wir jetzt aber zur zweiten Runde gehen, ich weiß nicht, ob wir das machen, wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Ich habe eine Lieblingsstelle. Wollen wir Lieblingsstellen machen?
1: Ja, gerne. Okay,
0: meine Lieblingsstelle ist nämlich noch auf der Seite davor. Seth jumped to the wall and struck at the Shardbearer with quick, terse attacks like a snapping eel.
1: Okay, ich verstehe.
0: Also vielleicht als Kontext für alle, die es nicht von mir wissen, was keine Ahnung wie viele sind. Ich mag Aale. Ich finde, Aale sind unglaublich coole Tiere. Und deshalb habe ich mich richtig, habe mir das direkt groß markiert, dass da ein Aal... Also es ist nicht meine inhaltliche Lieblingsstelle, aber ich habe den Aalverweis äh, sehr gemocht, genau. Aber dann können wir jetzt zur zweiten Runde gehen. Da kommt meine inhaltliche Lieblingsstelle.
1: Vielleicht auch zu meiner Lieblingsstelle. Ich denke, das war... Vielleicht die, die ich ja auch gerade vielleicht so ein bisschen enthusiastisch beschrieben habe, weil es ähm, war alles sehr intriguing, alles ein bisschen mysteriös, gibt nachdenken auf und dann habe ich gedacht, oh, da ist aber auch, ich meine, es war nur ein kleiner Twist, aber trotzdem war einer dabei, direkt im Prolog und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, sie geht weiter. Und Seth läuft praktisch so ein bisschen, also er läuft nicht wirklich vor ihm weg, aber er läuft halt vor ihm und alle Objekte, an denen er vorbeiläuft, gibt er halt Gravitation in Richtung des Königs, dass die halt auf ihn runterfallen. Und ich glaube, er hofft, dass die Rüstung beschädigt wird dabei oder dass er halt überhaupt in einem Punkt kommt, wo er sich dann gut ihm gegenüberstellen kann. Und da passiert dann auch wieder was, wo ich noch nicht so mitgerechnet habe. Ich dachte, okay, ich habe diese Lashings, diese Peitschen jetzt so durchschaut. Und dann macht Seth aber was, wo er sagt, er benutzt zwei von den, diesen Basic Lashings, ist es im Englischen, direkt hintereinander, wodurch er praktisch, wenn ich es richtig lese, den Effekt potenziert. Also er kann nicht nur die Schwerkraft verändern in der Richtung, er kann sie auch stärker machen in dem Sinne, sodass er sich noch mhm. schneller bewegt und so. Das fand ich auch, da ist, glaube genau. ich, viel Potenzial hinter, wie man da kämpfen kann.
1: Ja, ja. man hat schon richtig angemerkt, das ist auch was so ein, Auf also ein System, was wirklich in Regeln folgt, halt in der Hinsicht dann doch sehr interessant machen kann, wenn du halt eine einfache Regel hast, aber diese Regeln sich halt a kombinieren lassen oder halt miteinander verbinden. Und in dem Fall ist es halt wirklich so... Ein einfaches Peitschen, ich sag mal, an die Decke lässt sich mit einer normalen Gravitationsgeschwindigkeit so Richtung Decke fallen. Mhm. Und ein doppeltes Peitschen gibt eben die doppelte Geschwindigkeit, bzw. doppelte ja. Anziehungskraft. Und somit kann man schon richtig, können schon, werden schon richtig interessante Kämpfe noch entstehen.
0: Mhm. Und dann kommt bald meine, kommt eigentlich meine Lieblingsstelle, einfach weil ich das sehr interessant fand, wie die beiden sich gegenüberstehen. Also Seth ist praktisch am Rumspringen, lässt sich in die Richtung und in die Richtung und in die Richtung und doppelt und so weiter, schreibt selber schon, dass er so ein bisschen in zu viele Richtungen gleichzeitig, dass es ein bisschen schwerfällt, den Überblick zu verlieren und denkt dann aber, er hat den perfekten Moment, springt also die ganze Zeit so akrobatisch um den König drumherum, möchte sich dann auf ihn fallen lassen und unterschätzt den König aber, der diesen einen Schlag einfach tankt und dann einfach ausholt und ihm die Faust mitten ins Gesicht rammt. Und ich muss sagen, dieses Bild von dem einen, der die ganze Zeit hin und her springt und super schnell und akrobatisch sein möchte und der andere einfach so, boom, da ähm, ja. musste ich ein bisschen lachen. Also es ist vielleicht nicht toll für Seth, aber ich habe jetzt noch keine Präferenzen, wen ich hier gern mag, weil vielleicht ist der König auch gar nicht so ein schlechter Dude gewesen. Aber ich fand dieses Gegenüberstellen von diesem Akrobatischen zu einfach nur, okay, halt, also einfach einmal erwischen und dann ist ja Seth aber auch richtig hinüber nach diesem Einschlag. Also, ja. fand ich schon, war, war eine interessante Stelle, auf jeden Fall.
1: Ja, das da hat er ihn gut erwischt. Wobei hier auch interessant, ich glaube, hier wird zum ersten Mal auch die heilenden Aspekte vom Sturmlicht erwähnt. Mhm. Kleinere Sachen natürlich relativ schnell abheilen, aber ich glaube, so ein... Ein kräftiger Schlag mit einer stahlgepanzerten Faust ins Gesicht. Ich glaube, sein Kiefer war danach auch hinüber. Das hält eine Weile. Aber ja. ähm, die, wie gesagt, die kämpfen fast auf Augenhöhe miteinander. Und da fand ich zum Beispiel auch dann, wie es dann schlussendlich sich der Kampf entscheidet, auch sehr interessant. Es war dann nicht so, dass... Man kennt auch beide Charaktere nicht wirklich. Und oft mhm. ist ja das dann irgendeine Art von Ausbildung oder Trick oder Willensstärke dann am Ende von so einem Kampf dann den einen oder anderen der den Sieg davontragen lässt. Hier war es halt tatsächlich dann einfach die Fähigkeiten, die Seth, Seth hat. Ja, ähm, also der kann verlagert sich Balkon. Genau. Und dort benutzt er eben schlau oder halt in, in gutem Maße seine, seine Fähigkeiten, die halt sonst keiner kennt und auch der König nicht. Deswegen lädt den Balkon auf immer weiter, bis er eben zusammenbricht und peitscht sich selbst aber in dem richtigen Moment in eine andere Richtung, also Richtung Wand sodass der König mit seiner schweren Plattenrüstung, die eben immer weiter durch, den, durch Schäden dieses Sturmlicht verloren hat und dadurch auch seine Geschmeidigkeit und dieses Sturmlicht in diesem Splitterpanzer sorgt dafür, dass er quasi fast nichts wiegt. Zu dem Zeitpunkt wiegt er aber dann ordentlich mehr und äh, somit stürzt der König mehr oder weniger durch dieses Balkon zu Tode und Seth entscheidet den Kampf für sich.
0: Er stirbt aber nicht direkt. Der König hat noch ein paar Sachen zu sagen. Er, also Seth geht runter zu ihm, guckt sich ihn nochmal an und vergewissert sich noch einmal, dass es wirklich der König ist unter dem Helm. Also nur wahrscheinlich, um sicher zu gehen, dass er seinen Auftrag auch wirklich erfüllt hat. Und der König eröffnet ihm, dass er ihn schon erwartet hatte, hatte, also zumindest einen Assassinen erwartet hatte. Vielleicht nicht Seth unbedingt konkret, aber einen Assassinen. Aber nicht von der Seite, wo sie herkommt, beziehungsweise wo Seth denkt, dass er herkommt. Ich persönlich muss jetzt schon sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Seth genau weiß, wer ihn beauftragt hat, aber das ist vielleicht was, was sich dann noch zeigen wird. Er hat auf jeden Fall eine Nachricht, die Seth überbringen soll, mehrere sogar. Er soll einem Heidakar sagen, dass dieser zu spät ist. Hat noch ein paar andere Vermutungen, wer ihn hätte umbringen können. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass der König vielleicht doch nicht so ein toller Typ ist, wenn er so viele Feinde hat oder ein sehr, sehr toller Typ. Das sind, habe ich das Gefühl, so die beiden Möglichkeiten, die man hat, wenn man sich so viele Feinde macht. Ähm, entweder hat man die ganzen Bösen gegen sich oder die ganzen Guten gegen sich, wenn man es mal so ganz einfach äh, berichtet. Die Nachricht, ähm, praktisch der letzte Wunsch, den Seth sich aber dann zu Herzen nimmt, so ein bisschen, ist, dass er dem Bruder des Königs, der der gerade betrunken in der Halle am Tischchen liegt, sagen soll, dass er die wichtigsten Worte finden muss, die ein Mann sagen kann. Sehr kryptisch mhm. auf jeden Fall. Um diese Nachricht wirklich überbringen zu können, schreibt er sie im Blut des verstorbenen Königs mit der Hand des verstorbenen Königs noch einmal auf und macht sich dann auf dem Weg mit seiner mit seiner Splitterklinge und lässt die andere einfach liegen. Was wohl so ein bisschen, also die ist wohl ein bisschen was wert und das ist wohl nicht so gewöhnlich, dass man die einfach liegen lässt. Aber er behauptet durch seine eigene schon verflucht genug zu sein. Also ist das vielleicht auch eine Bürde, die man zu tragen hat, wenn man so eine Klinge hat.
1: Diese ganzen mysteriösen Umstände sagen uns als Leser zum Anfang noch nicht wirklich viel, aber durch die innere Reaktion von Seth, wie du gerade gesagt hast, wird einem schon klar, dass so eine... Splitterklinge, unglaublich wertvoll ist und die Tatsache, dass er sie eben liegen, lasst, äh, liegen lässt und aber auch den letzten Wunsch vom König nachkommt, weil äh, in seinem eigenen Volk ist nicht der letzte Wunsch eines äh, Sterbenden noch heilig. Finde ich, zeigt er nochmal so also ein bisschen was für den Charakter selbst, selbst so. Man, weiß, man kann ihn noch nicht richtig einordnen, aber man hat finde ich schon richtig viel über ihn mitbekommen. Dass er zum einen zwar teilweise kalt und skrupellos sein kann, das aber auch versucht, so weit es in seinen beschränkten Möglichkeiten liegt, halt so gewisse Traditionen noch zu ehren. Ja, also es ist ein sehr äh, interessanter Charakter und wir werden ihn noch nicht das letzte Mal gesehen haben, das kann ich schon mal sagen.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall schon, weil ich habe jetzt schon genug Charaktere kennengelernt. Ich hoffe, dass wir ein paar davon irgendwann noch mal wiedersehen, weil sonst werfe ich die Narben einfach alle durcheinander. Damit äh, endet der Prolog und wie fanden wir ihn? Also meine Bewertung wird wahrscheinlich so ein bisschen anders sein als deine. Wir haben uns generell überlegt, ich meine, wir heißen ja La Sprengsel, dass wir halt Sprengsel vergeben, ein von zehn oder halt zehn von zehn oder irgendwas dazwischen, je nachdem, wie uns das Kapitel gefallen hat. Normalerweise werden wir die Kapitel einzeln bewerten, aber Präludium und Prolog nehmen wir jetzt alles zusammen, einfach weil es so ein bisschen der Anfang ist. Und ich würde sagen, ich, ich fange einfach mal an. Ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich würde für mich relativ niedrig einstarten. Ich hoffe, äh, da starten. Ich hoffe, dass da nicht, dass ich damit jetzt keinen Zorn beschwöre bei Marvin.
1: Ich, fand die, Kampfszenen,
0: <lacht> ich fand die Kampfszenen cool. Ich habe mich über den Aal gefreut. Ich habe mich über die drei Sprengsel gefreut, die wir haben. Aber ich habe das Gefühl, die Verwirrung, die ich noch habe, ist ein bisschen, also gibt mir noch nicht so viel. Und mir fehlt so ein bisschen der Emotional Payoff, weil ich halt das Gefühl habe, mir fehlt super viel Kontext für das, was gerade passiert. Das heißt, es ist so ein bisschen Mystery aufgemacht, aber ich habe das Gefühl, ich, es ist nicht so leicht da reinzukommen. Es hat dieses typische Ding von einem Fantasy-Buch, wo man die ersten fünf Kapitel liest und erstmal denkt: Hä? Was sind das für Begriffe? Was sind das für Namen? Was passiert hier? Und irgendwann macht die, machen die Sachen halt Sinn. Also für mich würde ich sagen, ist es ist eine 6 von 10.
1: Mhm. Kann ich durchaus verstehen. Also kannst du natürlich deine Bewertung machen, wie du das für angemessen hältst. Ich teile diese Verwirrung oder habe beim ersten Mal lesen auch diese Verwirrung geteilt und äh, natürlich versteht man am Anfang auch fast gar nichts, aber was ich finde, was die beiden Kapitel sehr gut machen, ist, sie machen halt Sachen auf und erklären gerade so viel genug, dass man denkt, okay, man versteht so ein bisschen was, ähm, aber ganz viele Sachen sind eben noch so ein Mysterium und das hat mich damals so extrem einfach gehuckt, gebe ich zu. Äh, jetzt bei dem Reread muss ich halt sagen, weil ich halt weiß, wohin das noch alles führt, würde ich meine... Bewertung fast ein bisschen besser machen, einfach weil ich jetzt schon weiß, wie gut durchdacht das alles gewesen sein muss und wofür das jetzt den Grundstein gelegt hat, sodass es das halt dann schon wichtig ist. Und es wird auch vielleicht mal ein Moment kommen, wo man sich mal zurück erinnert an den Prolog oder vielleicht sogar ans Präludium und man denkt: Oh wow, das, das, das wurzelt bis hierher zurück. Dementsprechend würde ich fast schon eine 7 oder vielleicht sogar eine 8 von 10 geben, wenn ich so drüber nachdenke. Alles
0: klar, 8 von 10 für Marvin habe ich notiert. Damit haben wir Preludium und Prolog besprochen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist ein kleiner Ausblick, was so kommt. Ich meine, du kennst das Buch natürlich schon. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es geht jetzt Buch 1 los. Und da das Preludium und Prolog war, befürchte ich, dass wir neue Charaktere kennenlernen, um die es jetzt wirklich in Buch 1 geht. Und ich sehe die schon grinsen, Marvin. Ich muss mir echt so eine Mindmap machen. Genau. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Also ich hoffe, dass jetzt auch ich nach und nach dann Kontext bekomme, das hoffe ich mir auf jeden Fall von den nächsten paar Kapiteln, und dass ich äh, jetzt irgendwo ankomme in dieser Welt, wo ich mich so anfangen kann, so ein bisschen zurechtzufinden. Aber was passiert, kann ich halt natürlich noch gar nicht sagen. Also da habe ich einfach viel zu... Wir sind ja noch ganz am Anfang, da habe ich noch gar keine Ahnung. Ich bin ja auch, ähm, also das vielleicht auch noch mal zur Info, ich bin jetzt komplett blind da reingestartet. Ich habe mir keine Reviews durchgelesen, ich habe mir keine Klappentexte durchgelesen. Ich habe nur von Marvin die Info, das ist cool, cool genug, dass er sich ein Tattoo hat stechen lassen und habe jetzt einfach mal gesagt, ich lasse mich da mal drauf ein. Aber ich gehe wirklich mit komplett gar keinen Infos da gerade hin.
1: Da bin ich ja froh, dass wir das jetzt machen. Und ich also ich entnehme unserer Diskussion gerade, dass du auch einigermaßen hooked bist.
0: Ja, schon so ein bisschen. Also ich möchte jetzt schon rausfinden, was da passiert ist.
1: Okay, Wunderbar, dann würde ich sagen, war das ja mal ein Erfolg für den Anfang. Ansonsten, wie es wir am Anfang gesagt haben... Wir, beziehungsweise ich, werde immer mehr ein bisschen drüber schauen, gucken, wie viele Kapitel sich eignen, um ein bisschen darüber zu sprechen. Und wir werden das dann beide, ich, nochmal zum Auffrischen. Nina wird es dann einfach zum ersten Mal lesen. Und so werden wir jetzt Folge für Folge uns durch dieses Buch erstmal durcharbeiten.
0: Was noch ganz wichtig ist, wir haben, also wir werden unsere Sprengsel zählen, die uns hier begegnen. Wir haben Prälu Prälud und Prolog mit drei Sprengseln insgesamt abgeschlossen. Musik, Flammen und Angstsprengsel. Ich glaube, die Angstsprengsel kam sogar zweimal vor. Seth war relativ beängstigend und äh, hat die, glaube ich, mehrmals provoziert. Also sind wir aber gerade bei drei unterschiedlichen Sprengseln. Ich bin mal gespannt, wo wir dann am Ende des Buches sind, wie viele da noch kommen. Genau. Find ich
1: auch, weil ich habe ehrlich gesagt hab nie mitgezählt, aber es wäre interessant.
0: Okay. Das ist jetzt was, was wir rausfinden können. Und dann war das unsere allererste Folge, unsere allererste Aufnahme. Wir hoffen, es hat ein bisschen gefallen. Wir hoffen, also vielleicht hört das ja auch irgendjemand, der uns noch nicht privat kennt. Also vielleicht stolpert da tatsächlich irgendjemand mal drüber, der nicht schon weiß, wer wir sind. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Für uns ist es auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit, dieses Buch mal durchzusprechen. Also ich mag, mag so Buchclub-Sachen und unterhalte mich unglaublich gerne über meine Interessen.
1: Ja, sind wir schon zwei.
0: Gut. Dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss.
1: Ja, Tschüss, bis nächste Woche.